0: Hej och välkomna till Ingen ko på isen, avsnitt nummer 56. Det är strax efter midsommar ett par dagar efter, där även jag behöver ha haft en liten vilopaus. Och i det här avsnittet så har jag en intervju med Joakim Albertsson som spelade in. Jag var var nu, 11 juni tror jag till och med. Så att ni får det några veckor efter, men det får ni ta. Utan jag har fått se att hålla på den här lite grann för att ja, andra saker har kommit i vägen om man så säger. Jag ska informera också om att vi har en kampanj som är med Bamsingarna, Fans och Bara Bayare. Och den kampanjen heter Supporterna spelare och som är ett fansinitiativ för att få in lite spetskompetens i det här Hammarby för att se hur långt vi kan komma i den här serien i år Supporterna spelare stödjer vi genom att swisha på 1235831706. 583 1706 1706 och eh, tanken är att eh, det ska komma in 100 000 ungefär som i det beloppet då resulterar i tre stycken spelare som kommer att spetsa till det här laget lite grann under den här säsongen som sagt. Alla bidrag över 500 spänn eh, genererar ett säsongskort och eh, det kan man läsa om... Eh, på Bamsingens hemsida eller så kan man gå in på Bayern fans hemsida och läsa då om supporternas spelare. I övrigt så skulle jag vilja säga att jag tar då som sagt lite semester nu en månad eller någonting sånt. Det är inte så att jag raslar fram program i någon rasande takt direkt men jag gör så gott jag kan helt enkelt och det får ni ta. Printamera är förstås med oss fortfarande och eh, vi trycker väl fram den här banderollen som han så gärna vill pusha för. Och det är alltså en banderoll i PVC. 3 gånger 1 meter inklusive 6 stycken oljetter som man kan eh, ha något fint på och eh, hänga ifrån balkongen. Och eh, den kostar då 695 kronor styck plus moms. Alltså 695 plus moms. För att ha en lite finare prydnare att ta på balkongen. Mej kan ni nå på stefan.inko.isen.se stefan.inko.isen.se Och sen så kan ni dessutom swisha mig något bidrag om ni känner för det. På 070 3577 070 3577 men eh, jag tycker faktiskt att ni ska ta och lägga in ett eh, litet extra bidrag på supporterna och spelare. Och eh, vill ni läsa lite mer om den kampanjen så är det då som sagt buyandfans.se eller bamsegrinarna.se. Det är de adresserna jag har koll på i alla fall i dagens läge. Så är det. Eh, i övrigt så tycker jag väl att ni ska få lyssna nu på Joakim Albertsson som uh, vi pratar om lite stort och små, stort om uh, Hammarby hockey om uh, vad han tror om Hammarby lite grann och egen uppväxt och tanke med hockeykarriär och lite allt möjligt. Som har med Hammarby Hockey att göra. Så att jag hoppas att ni stannar kvar och lyssnar hela vägen ut. Eh, annars får jag väl önska er en god sommar. Trevlig sommar. Och eh, just den här varmeböljen som sköljer oss över Sverige nu. Så är det väl kanske ingen som klagar direkt på just det. Men, men. Det kommer säkert regn i juli. Om man nu ska vara sån. Eh, annars så... Börja nu avsnittet så hej då! Hej och välkomna till Inko på isen och eh, nu har jag en ny gäst i form av spelaren Joakim Albertsson. Välkommen!
1: Eh, tack så mycket! Eh, kan du presentera dig lite själv? är Joakim som sagt, 25 år, kommer från Stockholm, växte upp ute i Bagamossen och började min hockeykarriär i Nordia Bagamossen på Kärrtorps IP där våra ungdomssektioner håller till och damlag. Därefter så började jag till Trångsund när jag var 10-11 år och... Var där ute i fem år. Sen blev den ett år i, i Haninge i U16. Och därefter så vöt jag till Huddinge. Och spelade både J18, J20 och eh, jag tror jag fick ihop fyra, fyra hela A-lagssäsonger där. Eh, och efter det så blev det ett år i Tyresö. Hanviken där, där jag också... Tråkigt nog åkte på en skada, och diskbrock eh, och sen efter det så blev det Hammarby, har spelat i Hammarby i två år och går in på mitt tredje år nu. Eh, Ja, det är hockey. Är det något annat som jag ska berätta om? Nej, jag, jag vet stå... att
0: det, det, det var, det, de flesta spelarna som även när man håller på med hockey i så verkar det bli ganska mycket bara hockey egentligen.
1: Hinner ja. du med någonting annat? Ja, det, ska jag, säga, jag, jobbar, jag jobbar på en, på en skola som ligger ett stenkast från Tele 2 och skolan heter Hammarbyskolan Södra. Så det passar ju ganska bra med vart jag spelar. Eh, på fritiden, förutom, förutom då när vi har egen träning så försöker jag spela golf som de flesta hockeyspelarna gör. Går lite så där just nu. Eh, ja. Sen brukar jag försöka hänga med andra kompisar förutom de i laget och Ja, gillar, gillar pasta gör jag. Eh, vad kan det vara mer som berättar då? Eh, finns nog inte så mycket, så mycket roligare att berätta. Ja, men om jag fick, om jag fick eh, bestämma någon typ av träning som jag är bäst på så är det väl... Man kan tro att jag är bra uppe på gymmet men det är väl i sådana fall löpningen som är min starka sida.
0: Det som du gillar mest att göra också eller...
1: Ja alltså jag har inget, det är många som säger att löpning är, är jobbigt att göra, visst det är jobbigt men för mig har det alltid varit ganska enkelt att gå ut och springa och, och så vidare. Så ibland går man bara ut och springer, ja med några kilometer, åtta, åtta kilometer finns det ett varv där jag bor så det brukar man springa springa av. Mm. Hur kommer det sig att det är så
0: pass många hockeyspelare som äh, kör golfen då? Oj, eh, Det är en Tror du bra att det fråga. hänger ihop med hockeyn på något sätt.
1: I någon ja, slags det balans. Är... eller Ja, det är ju att alltså man kan ju tänka att en det är ju en hockeyklubba i hockey men, och så är det en golfklubba inom golfen. Eh, det är väl i mm. sådana fall det är det jag kan tänka mig. Eh, det är väl ändå jag, jag vet faktiskt inte varför så många hockeyspelare just spelar golf. Det kunde lika väl vara tennis, men det är det ju inte. Nej. Det, det får man ju söka på ja. jag, jag, jag har faktiskt inget svar jag har bara spelat golf i, i fyra år så jag började ganska sent med det mm.
0: eh,
1: jag tänkte på Huddinge där
0: alltså du kom från Bagamossen men är det flytta som har gjort att du har bytt klubbar då eller
1: ja vi, ska vi säga, jag bodde i Bagamossen tills jag gick i kan det vart åt på högstadiet men vi flyttade flyttade från Bagamossen till ett område som heter Årstadal men det var ju fortfarande då spelade jag ju kvar i Trångsund när vi bodde här i ska vi se här, nu börjar vi om här jag bodde fortfarande i Bagamossen när jag började spela i Trångsund så det var ju det var ju mest det var ju bara att åka åka buss 161 till Skogskyrkogården från Bagamossen och sen från Skogskyrkogården och ta tunnelbanan till Farsta, Farsta centrum och sen buss 831 eller 828 till Trångsund men sen det blev en lite omställning när vi flyttade hit då gick det ju för sig lite snabbare att bara ta pendeltåget från Årstaberg ut till Trångsund men, så det har varit för min del har varit mycket det har inte varit så, så mycket sjussande till en viss del så klart att Morsan har kört mig när jag var liten. Men det var mycket trunk på, på bussar och tunnelbanor här i Stockholm. Så man var inte alls för omtyckt där när man kom på med en stor trunk och tre klubbor. Och skulle ta massa plats. Så man fick ju anpassa sig lite på, på tunnelbanorna. Men mm. ja. Men jag har bara flyttat en gång. Och det är hit. Mm. Men du har ju
0: huserat ganska mycket i Huddinge eh, och eh, 2000, alltså förra säsongen så spelade du ett par matcher med Huddinge i alla fall, I, i, var det kvalet? Eller?
1: Ja det var ju att då när vi i Hammarby var i, i fortsättningsserien och vi hade jag tror det var tre, tre matcher kvar så kunde inte vi komma på plats ett och det är de som går vidare till playoffs och vi kunde inte åka eller få kvala neråt så vi hamnade så här i Ingemansland och då om jag, då ringde då Melberg till, till Tommy och frågade om de var villiga att släppa en för vi, jag hade, min säsong hade varit slut ändå och det var för mig en del Så var det ju bara kul att få fortsätta spela Och då med Huddinge så, Som sagt så har jag varit där i x antal år Så jag kände ju de flesta Och, Så då när jag kom dit Så var det väl två matcher kvar i, I Allettan Och sen så började Playoff matcherna Och då började vi Mot Kalmar Vann mot dem med 2-1 I matcher om jag minns rätt Och sen var det ju Bålänge i playoff 2 där vi också vann med 2-1. Sen blev det ju att vi fick Boden i playoff 3. Där så räckte vi inte riktigt till och åkte ut med, med 2-0 i matcher. Men det var ju ändå lite kul att få åka upp till Boden där och spela i deras hall framför 3-4 tusen rätt så galna norrlänningar. Man fick det en och det andra Försökt kastat på sig när man stod i båset Och de skrek inte Så snälla ord till en Men det var en kul, det var en kul Trip upp dit Det tog ju sina timmar
0: mm. Det är inga flygresor där inte Nej Men du har Någonstans Blivit kvar här nu i Bayern sedan ett par år tillbaka ja. Hur kommer det sig då?
1: Att jag blev kvar eller att... Jag eller att, att du kom
0: till Hammarby från första början kanske man ska säga.
1: Alltså, eh, först och främst så var det där när jag var i Tyresö så var det väl att jag inte... Jag fick inte vara kvar där när jag skulle operera mig. Eh, det var ju lite, man blev lite tagen på sängen för jag låg och var sjukskriven med, när de ringde och sa det. Men det var ju liksom inte att deppa ihop över det. Men sen så kände jag ju... Marcus Karlsson, Linus Karlsson och Felix. Jag kände ett gäng i, i Hammarby och kollade med mackan faktiskt om jag kunde få tränans nummer eller sportchefens nummer. Och det fick jag. Och så pratade jag med, jag pratade med Benny och kom överens om att jag skulle testa under sommaren efter operationen eh, och köra på så gott det gick. Och det gick ju ganska bra första året, främst för mig själv, men det gick ju okej okay för laget. Jag trivdes jättebra och sen så skrev jag på ett år till och för jag tyckte att det hade var, var någonting bra på gång och jag tyckte ju själv att vi fick in bra namn, alltså namnkunniga eller namn bra spelare. Eh, och sen så vet vi alla hur det gick och det gick ju inte så bra. Eh, och man fick ju frågorna under den sommaren. Typ hur långt tror du att det kommer gå? Och jag, var, jag, var, jag sa ju hela sommaren att vi har ett jättebra lag på papper om vi tittar namn för namn. Men vi måste få ihop det som lag. Och det var det som jag var lite orolig över att vi kanske inte skulle få ihop hela gruppen och sträva efter samma mål. För rent eh, spelare för spelare så var vi, var vi ett, om eh, ja, vi skulle i alla fall nosa på en allättan plats, det säger jag ingenting om. Men vi fick inte riktigt ihop det med förra årets lag, eh, vilket är jättetråkigt, för jag tror att vi hade kunnat gå långt om vi hade gjort det.
0: Men vad är det som, vad, vad, vad tror du, vad är din teori om, om just det här? För att det där är ju så svårt att sätta finger på, vad är det som inte funkar?
1: Först, jag kan ju bara tala för mig själv och inte tala för någon annan i laget. Men jag kan väl tycka så här att vissa dagar så kändes det som att det var ett helt annat driv i gruppen. alltså alla, alla körde på. Och vissa dagar så var det liksom att man kom dit, man var där, gjorde någorlunda och sen åkte man hem. Och om man ska ha det så, det fungerar inte i hockey ettan. Alltså, Man kan inte bara gå dit och ställa, ställa in grillerna och tro att det ska gå bra. Man måste vara där och köra varje dag helt enkelt. Och det tyckte inte jag att vi gjorde varje dag. Det kunde vara kanske två träningar i veckan som var bra driv. Och, sen, och de andra två, tre var det liksom, liksom att vi, vi kom dit och gjorde någonting. Men jag, vet, jag tror inte det var hockey. Mm. Sen är det är det inställning att man kände så här känner Jag är här för att Ha kul med grabbarna Visst man ska ha kul men det måste fortfarande vara på allvar Och det, det var det inte alltid Förra året Och det syntes ju sen när det kom till matcherna När man släppte in åtta mål En match Och det, det ska man ju bara inte göra Och så, och så som vi gjorde det också Det måste Det måste sett väldigt Vad ska man säga, sagt ut pinsamt ut Uppifrån från
0: Ja, det jag upplever är väl lite grann att eh, det kändes som att eh, Pulveril tog slut i bland spelarna. Att man orkade helt enkelt genomföra de här 60 plus 5 eller vad det nu kan bli i vissa fall då. då.
1: Ja, ja det, det, det stämmer säkert. Eh, det kunde sätta ut så vissa matcher. Men jag tror också att det blev... Desto längre säsongen gick och vi, vi förlorade... Och sen var det att vissa matcher så tyckte jag att det, det, det kunde nästan gått hur som haver. Alltså det ena laget kunde vinna, eller så kunde vi vinna, men det var det där lilla, lilla extra saknades, till exempel när vi skulle göra mål. Och jag, ibland så kändes det faktiskt som att vi försökte... Alltså vi, var, vi tryckte på i deras zon. Vi hade målchanser, men pucken gick inte in. Och, och sen kunde de komma i en sväng och skjuta, och så blev det mål. och Då blir det som att luften bara, man sitter i båset eller så är man på plan och du bara blir så här: en så här suck. Och varför ska de ha så lätt att göra mål ibland, eh, och inte vi? Och sen så måste jag ändå säga liksom att Sebbe... Som stod de mesta matcherna förra året Var ju helt otrolig Så som han stod upp och bar Vårat lag Större delar av matcher Det var Det var väl han som var ljusglimten I vårat lag förra året Utan Sebbe Så kunde det gått Ännu värre Så om det är någon som ska ha kred från förra årets Säsong så är det nog Sebbe Mm, mm. Hur känns det? Och nu så startar vi om här
0: med, med nya tränare och eh, du har fått ett, eller skrivit ett kontrakt på två år. Ja. Det skillnad från de andra. Ja. Är det dig som man ska se som kapten nu eller? Är det du som är old man på något äh... sätt?
1: Ja, alltså, jag är väl bland de äldre. Det är jag ju. Jag tror att just nu så är det nog bara Boje som är som är äldre än mig. Sen är jag faktiskt en dag äldre än Robin Kokonen. Så jag är väl bland de äldre. Men kapten, det, det vet jag inte. Inte än, i alla fall. Och sen, men kanske när... mer
0: ansvar. Att, att lite grann att... Eh, på något sätt att du också kanske... Vill ta mer ansvar nu i år?
1: Jo, eh, jo, men så är det ju. Det var väl lite. Man kände, jag kände väl det på mig redan förra året att eh, man kommer få ta mer ansvar redan förra året och eh, verkligen om jag skulle att innan nu när jag skrev på så tänkte jag så tänkte jag att eh, om jag stannar så kommer jag nog få ta ett väldigt stort ansvar eh, och det har ju då Gräs och eh, tränarna sagt att de de tror på mig att jag kommer ta det här ansvaret och jag förklarade ju för dem att det här blir det blir ett nytt kapitel för mig då jag oftast alltid, alltså sen jag kom upp i Huddinges A-lag så var jag alltid yngst, jag har alltid fått plocka puck jag har fått ta med fotboll, stereo packa upp trunkar åt de äldre och man har bara följt efter de här och sett upp till de äldre, och nu är jag själv en av de äldre. Och eh, Det är väl någonting jag kan ta med från tiden i Hudding att jag hade ändå bra förebilder där. Alltså hur man ska leda ett lag. Eh, så det är väl det. Det kan jag ju ta med mig därifrån från att jag har sett hur de har liksom, vad ska man säga, uppfostrat mig. Hur, eller hur man ska träna. Eh, och jag, försöker, jag har väl försökt att ta med det nu i alla fall nu till barmarksträningen här. Att försöka visa vägen, fast jag kanske inte är starkast i alla övningar eller springer bäst. Men att man alltid försöker ge sitt bästa och jag hoppas att det smittar av sig på de övriga. Och, för vi har, ett, vi har ett rätt så ungt lag eh, som kommer upp ifrån g 20 superelit och har inte spelat på seniornivå tidigare. Så absolut, ett större ansvar Det kommer jag och några fler få ta i år. Till skillnad från förra året. Mm. Så Det blir, en, det blir en, ny, en ny grej för oss och för mig.
0: Mm. Eh, känner du någonstans att... Eh, hur, hur var det efter... Liksom avslutningen på säsongen det var varit ju en jättekonstig avslutning på säsongen eh, det var tänkt att ni skulle kvala och så vidare alltså hela den här grejen blev ju jättekonstig Jo,
1: alltså Q, eh, och det är ju vad ska man säga där Enköpings matchen bortade, jag vill ju, ja, nu är det ju lätt att prata om det men det var ju ganska jobbigt, vi hade ju ett, eh, vi hade ju ett guldläge stänga säsongen där med ja, vad var det tio minuter kvar. Vi fick inte släppa fyra puckar och på något sätt gjorde vi det. Så just när de gjorde mål med två, tre sekunder kvar så var det ju... Det var ganska tomt just då eftersom att bara fem sekunder tidigare så var säsongen klar. Men sen gör de mål och då blir det också det här. Det blev mycket ångest inom laget och, Eh, folk blev ju såklart förbannade Och ledsna eh, Och man visste riktigt inte Vart man skulle ta vägen där i omklädningsrummet eh, Efteråt Alla satt väl mest tysta bara Och inte visste vad man skulle säga Jag tror inte det fanns något riktigt Bra att säga från någon spelare Det skulle ju bara ha blivit i aggressioner Eller något sånt där Men sen så gick det, jag tror vi hade några dagar Ledigt eh, Och inte tränade Sen när vi kom tillbaka så var det ju liksom att eh, Ja, men alltså, vi, 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 vi försökte ju liksom inse att vi är här nu Vi har tio matcher på oss Eller nu var det var Att eh, fixa det här Och, och det, vi körde ju på där på träningen Och försökte få ihop det Men det är ju ganska svårt så här, det, När säsongen har gått så pass dåligt eh, att, liksom, det, det är inte bara att trycka på en knapp eh, Och säga nu blir det bra nu, nu kör vi på här Nu har vi tio matcher på oss och det kände man av lite så här i omklädningsrummet och på isen att det var folk som var nervösa över det här som komma kommaskall. Vi åkte ut till Järfälla tror jag det var och där, där kände väl jag liksom att man att det är en nivå, alltså det är en ganska stor nivåskillnad på vissa lag i tvåan och oss som kommer från ettan för där, jag kommer inte ihåg riktigt vad det blev om det blev fyra, två eller fem, eh, två att där hade ju de ingenting att hämta mot oss Vi körde väl över dem De fick ju, ja, de gjorde 1-0 Men sen så slog vi till en växel Och gick ifrån ganska lätt Om man frågar mig Jag kände väl att där kunde jag åka runt lite Och göra vad man själv ville Kände jag just mot Järfälla Sen matchen efter mot Åkers Var ju inte den bästa från våran sida Och de kom ju ut ganska hungriga De hade förlorat mot Tyresö Och de var, de var ett bättre lag än vad Järfälla var Det kunde man ju se Ganska snabbt och vi förlorade den matchen Då var det ju här Oj, oj, aj nej, vad är det som händer nu Nu förlorade vi Mot ett Division 2-lag Kommer vi åka ur Och, vi åkte, och vi, man tänkte lite så Över det Sen kom vi till hallen vi hann vill ha en, två träningar och sen så skulle vi ha match en söndag. Vi kom till hallen och då så berättade tränarna att eh, det var någon i något lag i den här serien som hade blivit smittad. Men vi vet, alltså Jag kommer inte ihåg om de sa att det var just av corona men eh, det var på det spåret som de började ställa in vissa matcher i... i i serien och sen så var det ju bara att de stängde ner allting och då blev det ju ganska så här: ja, Vad är det som händer nu kommer de, kommer de stänga ner serien i två veckor och ta upp det igen Eller stänger de ner i en månad och det var då när man började tänka om de skulle stänga ner i en månad Eller längre att hur ska vi hålla, ska vi hålla igång på isen eller ska vi ta ett break på en månad Och sen börja träna igen för att ta upp det här för jag förstod ju att, vissa, att de här lagen som kom från Division 2 ville ha chansen att slå ut oss från ettan och ta våra platser. Men det var väl att vi, vi sa ju ganska klart och tydligt att vi ville ju inte spela i den här serien om det är folk som är smittade då. Vi kunde inte bara tänka på oss själva. Vi hade ju flera i laget som hade precis fått barn och de ville inte utsätta sina barn för fara och folk hade föräldrar som hade varit sjuka, alltså i andra sjukdomar och ville inte smitta dem. Folk har ju mor och farföräldrar som, inte, som man inte ska smitta. Så vi sa ju, ganska, vi sa ju till tränarna och, och sport, eller, eh, sportchefen att vi vill inte, vi vill inte spela. Eh, och sen om de om säger ni måste spela annars och nu. nu. Vi var ganska klara med att vi vill inte sätta våra nära och kära i en risk. Att bli smittade. Och det var alla ena om i laget. Och eh, tränarna. Så på det spåret. Vi hade bestämt oss. Vi tänker inte spela om det är folk i serien som är smittade. Eh, och sen så kom ju beskedet att eh, hockeyätan läggs ner. Och eh, jag kan ju... Det var, det, jag kan vara helt ärlig och säga att det var skönt för oss. Det kan man inte ljuga och säga. Det var skönt för oss att säsongen blev eh, nedstängd men man känner ju någon typ av sympati för de Division 2-klubbarna som har kämpat hela säsongen för att kriga sig upp och sen så faller det på, ett mål, på målsnöret för, på grund av det här. Eh, så man får ju man tänker ju lite på dem att de har kämpat så mycket men de får ju en ny chans i år att göra det
0: Mm. Eh,
1: och sen så blev
0: det. Ben, vad hade han sagt redan då? Att eh, han inte skulle fortsätta till den här säsongen, eller?
1: Nej, jag hade inte hört någonting om. om, om alltså, Ben hade inte uttalat sig att han skulle inte fortsätta. Det hade inte jag hört någonting om. Men så som man har förstått det så har ju nu har ju ett jättehammarby hjärta eh, Men det är väl Tiden utanför som inte räcker till Så som jag har förstått det eh, Jag har ju bara känt Benny i två år Medan andra Som slutade inför år har känt han mycket längre Men det är, där, det, är det jag har förstått att det är, Han har mycket utanför med, med barn Och det tar mycket tid mm. det var, Men han hade inte sagt någonting Om att han skulle sluta Inte vad jag kommer ihåg Eller har hört Mm och in kommer
0: de nya tränarna. Med Filip, Tobias och Robert då, då Ja. Hur kändes det då? Hur var det? För det... Mm. Vi har ju inom Hammarby under de senaste... Hammarby hockey under de senaste åren så har vi ju haft lite grann sådär. men lite grundgång på kanske samma gubbar på något sätt. Och sen så nu helt plötsligt så lyckas vi knyta till oss några spännande tränare som jag ser i alla fall
1: Ja, nej men just det du säger att de senaste åren så har ju Hammarby gått runt på x antal tränare som man har sett det har ju varit mycket att om man har alltså, Hammarby har en gemenskap Hammarby, alltså, att man tar tillbaka tränare för att de brinner för Hammarby vilket är bra i sig Eh, men jag tror, det, jag tror att det kan vara bra att man får in ett alltså helt nytt eh, blod runt om eh, Hammarby. Eh, och då med Robert Gräs eh, och Algemann och Tobbe så tror jag att det är helt rätt väg att gå. Eh, med tränarna så är det ju två unga tränare. Eh, och de nöjer sig ju inte själva med sin egen utveckling så som jag har förstått det, att eh, stanna i hockeyettan och det är ju vårat mål som spelare också att vi vill ju, vi vill ju upp, de vill upp eh, och då är det att alla driver mot samma mål vilket jag tycker är en självklarhet alltså det är jättebra att det är så för då driver ju dem på oss och vi kan ju driva på dem på ett helt annat sätt för tidigare har det varit liksom att ja, men, jag, är, jag är här jag är, jag är tränare i hockeyettan jag, jag är nöjd med det det här jag vill vara medan de här vill ju, de vill ju uppåt det är så, när jag har pratat med dem så är det ju de, det de säger till mig att de vill vara här i två, tre år om det nu är snabbare eller kortare vet jag inte men det är det jag har hört och sen vill de vidare uppåt i systemet, mm. precis som vi spelare vill också mm. eh,
0: har det blivit tuffare? alltså nu har ni ju kört nu blir det ju bara fysik men eh, känns det som... Känner du skillnad i det upplägg som de har lagt fram mot
1: tidigare år? Ja, det skulle jag säga. Det är ju två helt olika träningsformer. Tidigare med Stefan så har vi kört en typ av träning. Det kallas ju för 3D-träning. Det är ju en rätt så ny träningsform- Eh, som jag har förstått det eh, vilket den är den är jättebra också eh, men vi har kört den i, i två år och sen nu när de nya tränarna har kommit in så är det ju lite mer, vad ska man säga, old school det är ju skivstänger och, och du känner av den här ä, träningsverken ä, dagen efter, lite mer kanske eh, och den stora skillnaden är väl att det, är, det, är, det blir ju tyngre i år när vi kör vi kör ju två timmar om dagen ungefär. Vi börjar med uppe på gymmet. Antingen så är det underkropp, då det är eh, benböj och utfallssteg och marklyft och lite andra övningar. Och sen går vi ut och kör en typ av eh, intervallträning. antingen så är det eh, Dana heter den och det är att man springer 30 man springer 30 meter 10 gånger och så ska det vara under en viss tid och så kör vi det 15 till 16 gånger eh, och sen så by sen byter de, då är det antingen 400 400 varvs vänta, 400 meters intervaller det är olika typer av intervaller och du känner ju av det, första veckan var nog den jobbigaste träningsveckan på länge då man har vilat mycket efter förra säsongen och så hoppar man på en sån typ av träning då, då känner man att man, man lever eh, men jag försökte ju säga till de flesta liksom att det här första veckan kommer vara jobbig då kroppen sätts igång sen kommer kroppen vänja sig någorlunda eh, och man kommer inte känna av den här träningsverken lika mycket eh, och sen är det ju att, har vi ju haft ett fys test ute på Bosön och nu på söndag ska vi tillbaka innan vi går på eh, semester då i fyra-fem veckor då vi ska träna själva. Men absolut... Ja, om jag fick välja en typ av träningsform så skulle jag ta för min egen del den här träningsformen som vi gör nu. Men sen har vi också... Nu på de senaste två veckorna har Stefan kommit ner på onsdagar och kört rörlighet med oss vilket jag tror att vi verkligen behöver under säsongen också ska han köra så jag tror att det kan bli jättebra att man mixtrar lite bland, bland de här två träningsformerna
0: mm. men eh, ni går ju på semester så att säga fast ni kommer ju ha egna program som ni går efter eh, ja. och då tänker alltså ha, har man den disciplinen så att säga för att för att fullfölja den eller finns det någon uppföljning som tränarna gör med någon vecka eller varannan vecka så att ni sköter det ni ska göra?
1: Alltså Först och främst så är det ju att eh, när, man kommer när vi kommer tillbaka efter semestern så är det ju fristester för det första vi gör. Eh, och då kan man ju se om det är någon som har eh, inte kört. Eller om det är någon som har kört. Men eh, de flesta... Som jag har förstått det, nu vet inte jag exakt vart alla i laget bor. Jag vet att det är några som bor uppe i Örnsköldsvik och de kör ju på där uppe tillsammans. Men sen vi som bor här i Stockholm får ju försöka snacka ihop oss att om det är någon som har svårt för att köra själv. Vilket jag kan tycka, det kan vara svårt ibland då du inte kan... Eh, ta ut dig helt uppe på gymmet för om du ska ta ut dig på gymmet så måste du ha kanske någon som passar dig när du kör eh, tyngre benböj så att du verkligen kan maximera din träning eh, så det blir väl att eh, man får försöka köra ihop sig med några i laget och kanske se som, bara om man är två tre stycken så är det ju bättre än att man är själv eh, och då men... peppar
0: man varann kanske lite extra lite och och skrika lite på varandra så att man liksom kanske tar den här sista procenten då,
1: eller? Ja, men precis. Alltså, det, blir, det blir ju lite... Alltså, om man har varit i, i, på ett gym så vet man ju att det, det kan ju hjälpa liksom, att om någon skriker på en att man ska orka den där sista, sista benböjen till exempel. Och då, för min del, så tycker jag att det kan hjälpa att någon står och skriker lite på en än att man står där själv och kör. Då kan det ju... Då kanske man bara, men jag orkar inte det här för att det, det är för tungt. Men om någon ska skriker på en så kanske det hjälper lite grann. Och om jag fick välja så skulle jag vilja köra med, med typ två, tre stycken i laget. Om det, om det funkar för, för oss tre samtidigt. Man måste ju kunna tajma in att ingen gör, att man inte gör något annat. liksom Och Man ska försöka tajma in om, du, om man ska köra på morgonen eller på... På kvällen. Eller vilket gym man ska köra på. Jag vet inte om hallen. hallens gym kommer vara öppet när vi går på semester. heller. Så man måste se över också vart alla ska köra någonstans. På vilket gym. Men de flesta bor ju här runt om i, i krokarna. Så man borde kunna få tag på någon. Mm,
0: mm. Men äh, ja, och sen så... Äh, vad ser du själv i här under hösten. Alltså vad, vad tänker du att din, dina, vad är, alltså, vad tänker du att din utveckling ska vara någonstans?
1: Om, då skulle jag väl säga att jag skulle väl vilja bli bättre defensivt. Jag är ju ganska. Jag är, ju, jag är väl en, en av de större pjäserna i laget och jag eh, skulle väl vilja spela lite tuffare. I, i egen zon eh, det är väl där jag skulle vilja bygga på mitt spel i, i egen zon för framåt så vet jag att jag kan eh, så det är väl sådana fall det, det defensiva jag skulle vilja bygga på och visa visa lite mer framfötte där
0: mm. eh, Björn Joostal han kommer att köra lite eh, videokursning också har, ja. har, eh, har ni pratat någonting om det? Syns emellan spelare eller sådär?
1: Nej, bara att han ska köra det. Jag har inte pratat exakt om hur. Han ska filma matcherna och så ska... Han har ju något nytt superprogram där, så som jag har förstått det. Som vi fick kika på förra året redan. Så jag vet ju lite hur det fungerar. Men han har inte pratat specifikt med spelare om exakt vad han ska visa. Eller så. Mm.
0: Kan det vara jobb... Tycker du att det känns lite jobbigt ibland man, man, man spelar upp klippet av det man gör på isen eller liksom... Det kan ju till och med vara en träning där man kanske gör något konstigt som man inte ens tänker på. Så
1: alltså, de gångerna de visade klipp förra året och det är klart det var ju både, det var ju både dåligt och bra på en själv ibland. Eh, men... Då fick man ju se de bra grejerna. Det var ju jättekul att kolla på när man gjorde någonting bra. Men sen var det, om det var någon negativ situation, så var det att man kunde ifrågasätta ja, men vad skulle jag gjort istället? Och då, skulle, då hade ju oftast tränarna svar, eller deras svar på det. Och så blev det en diskussion över det hela. Och om jag först började diskutera med tränarna om vad jag skulle göra så kunde någon annan spelare säga hur den skulle gjort. Så det blir ju en diskussion i laget om just den situationen För det är ju inte bara att, Det brukar ju inte bara vara att det är en som gör just det felet Det brukar ju vara en återkommande eh, Situation på, på matcherna eh, och, om, och sen kan det ju ofta vara så här att Om det är jag som gör felet Och tränaren säger Så här ska vi inte göra du ska inte göra så som Albertsson gjorde här Eh, då kan ju andra spelare ta åt sig det redan då Och in, så slipper de göra det nästa match Och jag tar ju åt mig såklart Och jag försöker att inte göra så nästa match eh, Så jag, jag tror ju att videogenomgångar video Och filma matcherna är helt rätt väg att gå Då man ser faktiskt på film liksom Hur det ser ut på matcherna Och inte bara att någon sitter och förkl försöker förklara en situation Typ så här. Jocke, kommer du ihåg den här situationen i andra perioden mot Sollentuna? Kommer du ihåg vad du gjorde då? Man har ju ungefär 6-7 byten per period. Och det är ganska svårt att komma ihåg. Men om man har det på film så kan man visa. Du kan pausa, du kan dra ner i slow motion om du vill. Du kan rita med, med, med som det ser ut som en penna. Och... Så jag tror att det är helt rätt väg att gå. Jag hoppas att vi använder det på ett bra sätt.
0: Mm. Och det handlar väl lite grann också om att kunna ta det
1: kritik konstruktivt så att säga. Ja, det gör det ju verkligen. Det blir ju svårt om man bara varje gång ska... Jag kan förstå att man ifrågasätter någon gång vad tränaren menar med när de visar ett klipp. Men det kan inte vara att man ska, vad ska man säga, käfta emot varje gång- Eh, om, om de här situationerna. Eh, jag själv har ju inget svårt med det alls. Jag förstår ju om tränaren verkligen visar vad jag gör för fel. Men sen måste ju tränaren också kunna inte bara säga Jocke, du gör fel här. De måste ju kunna säga, Jocke, du gör fel här. Du skulle kunna göra så här istället. Och ha en lösning på problemet. För ibland så är det så att man bara säger, du gör fel. Det, det här är här inte bra. Och då måste man ju få liksom... Du måste få en lösning på det problemet. Om jag inte själv kan komma på den- då måste jag, då måste jag få höra det från någon annan. Jocke, du kunde göra så här istället. Eller göra si eller så. Eh, och det tror jag att de nya tränarna- kommer vara väldigt bra på. Mm. Så
0: det... det känns ju väldigt positivt i laget överhuvudtaget. Och jag tycker- de nya spelarna som kommit in i truppen här nu det, det känns väldigt eh, positivt och så vidare det, eh, jag tror inte att eh, jag har känt så här på det här sättet på väldigt länge faktiskt och, och ja hur ser du själv på framåt eh, gå på is och så vidare eh, vad tror du att ni kommer att vara
1: i höst? Eh, det, alltså det, jag, efter förra säsongen så vet jag inte riktigt vad jag ska... Om jag vågar uttala mig. Men det jag kan säga är väl att... Eh, eh, till skillnad från tidigare år så är det ju ett yngre lag. Eh, de, de här killarna som är här och kör, de... De kör på på gymmet... Eh, nu det är det det enda jag har sett på gymmet. De kör på, de vill. De vill ju vidare. De är inte här för att bara komma ner och hänga lite med polare och ha kul. De vill vidare. De är, som du säger, glada. Det är alltid ett, vad ska man säga, ett leende på läpparna. Fast det är de här tunga passen som vi kör. Men eh, nu till, när vi kliver på is, det, det som jag kan säga, det är väl att det kommer vara jättehungriga unga Killar som kommer jaga puck efter när jag har den. Och det kommer att bli lite jobbigare för mig i år. Kan jag tro på träningarna. Eh, men till seriespelet. Jag vill mest få igång att vi, vi börjar bakifrån. Alltså från egen zon och gör rätt, i, rätt där först. Och sen börjar vi tänka framåt. Eh, det var där jag tror förra året liksom betade oss lite. Det var att vi lite tänkte för ivrigt fram... kanske emellanåt. Ja, vi, vi, ville mer. vi tänkte först nu ska vi göra mål istället för att tänka vi att ska, vi ska inte släppa in några mål. Och det är det jag i alla fall vill att vi ska lägga lägga mest tid på i början när vi kliver på i så att vi ska börja bakifrån hur vi ska göra för att inte släppa in mål. Och sen när vi har listat ut det, hur vi ska spela eh, då, ska, då kan vi börja tänka framåt. För släpper vi in någon mål då tar vi, då tar vi i alla fall poäng mm. eh, men då kanske vi gör så här då, att eh, vi
0: hörs framåt augusti någonting sånt där och så kollar vi vad alltså när ni har börjat gå på lite i så ni känner efter lite grann vad ni är någonstans och så kollar vi av helt enkelt hur det har gått under sommaren ja. och allting sånt där vad tror du om det?
1: Det, lå det låter jättebra.
0: Ja. Så får ni ha det så himla bra så länge. Och så hoppas jag att all lycka åt allihopa. Och att ni krigar på. För ja, bajen förstås. Ja, det ska vi göra. <laughs> ja. Men då tackar jag så hemskt mycket för den här gången. Ja, tack så, själv Stål. Så hörs vi senare helt enkelt. Ja. Tack ja. så mycket.
1: Tack It's hockey night tonight If The jet-chick blows, the whistle blows The pipe goes down the ice The going jumps, the players bump The fans all go insane like Bumblebee.